0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Genussmomenten, ein Podcast von und mit etwas Genuss. Ich bin der Martin und einer der beiden bescheidenen Hosts von diesem wunderbaren Podcast und virtuell neben mir und gegenüber sitzt der gute...
1: Der Dave sitzt hier.
0: Ja, das tut er. Ja,
1: Hallo Dave. Hallo Martin, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, das ist wundervoll.
1: Ja, so weit
0: voneinander entfernt und doch zusammen hier. Oh, du, ich habe ein Gefühl, du, du, du streckst deine Fühler schon in Richtung heutiges Thema aus. Ja, so ein bisschen. Aber bevor wir anfangen, Martin, sag mal, ähm, was genießt du denn gerade? Ich genieße gerade einen ähm, wunderbaren und überraschend günstigen äh, Gin. Das oh. ist, ja, es ist tatsächlich für mich ein Dauerbrenner und kleiner Geheimtipp. Ähm, das ist der Orson 48 oder Orson 48 von Penny. Okay. Eigenmarken-Gin von, ähm, von Penny. Irgendwie, ich weiß es gerade gar nicht, sieben oder acht Euro. Okay. Und, und hat tatsächlich, ähm, der wurde mir vor vielen, vielen Jahren von einem guten Freund empfohlen, und der hat tatsächlich äh, also ein sehr, sehr fruchtiges Aroma. Ah. Dafür, dass er halt so ein, so ein wirklich so ein Budget-Gin ist und halt nicht, dass ja, das ist ja eigentlich egal, in welchem Bereich du dich da von, von Spirituosen befindest, im Budget-Bereich, dass sie so diesen brennenden äh, Ethanolgeschmack haben, hat der äh, überhaupt gar nicht. Ach, und da sitze ich hier gerade mit einem Sch schönen Gin-Tonic, Scheibchen-Zitrone drin. Wunderbar. Was mich aber natürlich zu der Frage bringt, Dave. Was steht denn bei dir auf dem Tisch? Was genießt du gerade?
1: Man könnte meinen, wir hätten uns
0: abgesprochen, haben wir aber
1: nicht. Aber ich habe tatsächlich auch einen Gin Tonic hier. Allerdings äh, habe ich einen Hendrix Gin mm. und dazu äh, wunderbaren äh, Thomas Henry äh, äh, Tonic Water. Und äh, natürlich dann etwas Gurke drin. Also so, ne? Schlangengurke.
0: Also so den, den Der Klassiker. Der absolute Klassiker. Ich meine, mit dem Hendrix-Gin macht ja eigentlich nie was verkehrt. Richtig, richtig.
1: Aber ne, das ist halt, ja, ne, da macht man nichts falsch. Man weiß genau, ich glaube, jeder da draußen, der schon mal einen Hendrix-Gin getrunken hat, weiß jetzt, was man da vor sich hat und ähm, ist ab und zu einfach mal
0: sehr schön. Wobei ja, ich finde meistens, dass der größte Unterschied beim Gin-Tonic tatsächlich der Tonic ist und nicht der Gin. Ja, naja,
1: das ist wahr, das ist wahr. Aber noch viel wichtiger, finde ich, ist an sich die Gesellschaft, mit in der man sie trinkt.
0: Das ist, ach ja, und das soll auch ein bisschen unser Thema heute sein, Dave. Ähm, Richtig. Genuss in Gesellschaft, beziehungsweise Gesellschaft beim Genießen, beziehungsweise, ähm, nun. <lacht> Aktuell vielleicht der
1: Mangel an Gesellschaft beim Genießen.
0: So, und da möchte ich mal direkt einfach, ich hoffe, ich nehme dir da jetzt nichts vorweg, da möchte ich mal einfach direkt einsteigen. Ich bin jemand, ich bin ja wirklich in das... Feld des Genusses und auch gerade der Genussmittel, bin ich quasi mitten in der Pandemie reingerutscht. Und das vor allen Dingen halt mit meinen beiden Hauptthemen, Zigarren und Kaffee. Also beide Sachen, die man gerne auch in Gesellschaft macht, ja? Die man vor allen Dingen, glaube ich, eigentlich in Gesellschaft macht. Ah. Ähm, und also ich genieße auch sehr gerne, wenn ich hier draußen auf der Terrasse sitze und, und einfach ein Stündchen Zeit habe, genieße ich sehr gerne meine Zigarre. Ich trinke gerne auch hier nachmittags oder auch wann immer eigentlich einen guten Kaffee und freue mich über das, was ich da in der Tasse habe. Aber ich habe bei beidem schon gemerkt, was mir da fehlt, ist tatsächlich auch Momente, wo ich das in Gesellschaft genießen kann. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das ist halt echt einfach irgendwie bitter. Das ist, ähm, und da zitiere ich auch ganz gerne einen, einen YouTuber, den ich sehr gerne gucke, Kirby Allison, der sich halt auch viel mit so handwerklichen Dingen, qualitativen Dingen beschäftigt und äh, Handwerkskunst und halt auch Zigarren zum Beispiel und der halt sagt, wenn er irgendwo hingeht und, und äh, jemanden besucht und so und er bringt dann halt Zigarre mit, er sagt halt immer, er raucht halt nicht eine Zigarre, er raucht zwei, er raucht die für sich und die, die er für seine Gesellschaft mitgebracht hat. Schön, und das sehr schön finde ich halt einen schönen Grundgedanken, dass es nicht nur in diesem Moment um den Genuss geht, den man selber hat an dem Genussmittel, sondern auch quasi, wenn man dann derjenige ist, der es vielleicht auch gerade mitgebracht hat, dass man dann natürlich auch sich daran erfreut, wie der andere das vielleicht genießt und erlebt.
1: Ja, ich denke gerade, wenn man, wenn man wirklich dann der ist, der, der vielleicht eben jemand anderen teilhaben lässt und etwas mitbringt, ist das nochmal viel, viel, also es ist das wie der andere es erfährt, natürlich ein, ein sehr, sehr großer Anteil. Aber ähm, bei mir ist es ja zum Beispiel so, also ich genieße ja durchaus schon etwas länger verschiedene Sachen. Nur ähm, haben wir auch schon jetzt seit fünf Jahren noch ein Kind dabei. Ja? Also ich kann zwar mit meiner Frau, habe ich dann durchaus Gesellschaft direkt hier. Ähm, auch wenn es, also ne, nicht, nicht, dass ich sie in irgendeiner Form oder so klein reden will. Aber manchmal ist es ja auch schön, noch mehr Leute dazu zu holen. Ähm, und mit einem Kind ist es vor allem so, das Kind will ja auch Aufmerksamkeit. Da ist es mit dem Genießen, wenn man sagt, ja, mal eine Pfeife oder eine Zigarre oder auch mal einfach ein alkoholisches Getränk oder so, das ist halt auch nicht einfach mal so schnell gemacht. Ja. Da nimmt man sich ja eigentlich Zeit für und das Kind hat dann eben manchmal andere Pläne, also da ist es dann eine andere Geschichte. Ja. Da ist die Gesellschaft vielleicht eher ablenkend in dem Fall, auch wenn ich, wenn ich, na, deswegen muss man gucken, schläft das Kind, hat man dann Zeit und so. Und, und seit der Pandemie ist es tatsächlich auch bei uns so, dass wir sagen, wir sind früher oft gerne mal am Wochenende mit Freunden ins Café gegangen oder in ein Restaurant. Und das geht halt nicht mehr so einfach. Das geht vor allem jetzt nicht mehr. Aber es ging auch dann zu Beginn der Pandemie. Also wir, wir waren von Anfang an sehr vorsichtig und ja, das fehlt seit jetzt zwei Jahren bald. Und das spüren wir auch. Also ich finde gute Gesellschaft bringt den
0: Genussmoment auf ein deutlich höheres Level. Das ist ja auch eigentlich das, was man so hört und mitkriegt, wenn man sich in dieser Welt bewegt. Ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich angefangen, mich mit dem Thema Whisky zu beschäftigen. Mhm. Einfach, weil ich halt durch, also ich mag mittlerweile Zigarren sehr gerne, ich mag Kaffee sehr gerne und ich weiß nicht warum, aber es gibt so eine heilige Dreifaltigkeit, die da so zusammengehört und da ist dann irgendwie Whisky, rutscht da so mit rein. Das, ja. äh, das hat halt, glaube ich, etwas, dass da sehr ähnliche Komponenten sind, Das es halt so eher oft so herbe Geschmacksnoten und Geschmackserlebnisse sind, die aber eine gewisse Tiefe mit sich bringen. Egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt angefangen, mich mit Whisky zu beschäftigen und, und folge einem relativ großen äh, Whisky-Kanal, den ich sehr gerne gucke, dem Whisky-Tribe. Und die sagen halt immer wieder, wenn es halt gerade auch um sowas geht, die sagen halt Whisky, so, klar, die mögen Whisky sehr, sehr gerne und, und, und beschäftigen sich sehr gerne damit, aber vor allen Dingen ist Whisky ein Katalysator dafür, der Leute zusammenbringt. Leute, die eine gemeinsame Leidenschaft haben. Mhm. Und so sehr ich meine Genussmittel mag und ich fange mittlerweile auch an, äh, Whisky wirklich zu mögen und mich da reinzuprobieren und die Tiefen und Unterschiede und Nuancen zu erkennen, mir fehlt halt im Moment einfach genau... Das. Und ich bin ein Mensch, ich bin, ich komme sehr gut und gerne mit mir alleine aus, ähm, bin halt eher introvertiert und trotzdem fehlt mir einfach die, die, Gesellschaft und ich habe einen unfassbaren Drang in mir und ich glaube, da wirst du dich drin wiederfinden, andere Menschen für meine Leidenschaft zu begeistern. Oh ja, das kenne ich sehr gut. Mein, wie wir in der letzten Folge auch gelernt haben, du bist ja auch einer der wesentlichen Gründe, warum ich angefangen habe, Spezialitäten Kaffee zu trinken und wirklich in diese Welt des... Kaffeegenusses einzutauchen. <lacht> ähm, einfach, weil du ja auch jemand bist, der dann ähm, super enthusiastisch ist und das einfach super gerne äh, teilt und du das ja auch gerne vor allen Dingen da mit Freunden teilen willst, so mit Menschen, die dir nahestehen und wo du dir halt denkst, du hast daran Spaß und du möchtest idealerweise herausfinden, ob die Menschen, ähm, die dir eh schon nahestehen, ob die daran auch Spaß haben können und ob wir dann gemeinsam quasi da einer Leidenschaft frönen könnt.
1: Ja, vor allem, vor allem auch eben, ne, was, was du vorhin erzählt hast, dieses Andere da heranzuführen und, und mit ihm nochmal diese Welt zu entdecken, ist, finde ich, ein, ein unglaublich befriedigender und, und, und erfüllender Moment, ja, wenn, du, wenn du die
0: Freude des Anderen siehst, der diese Welt entdeckt. Da habe ich jetzt mal eine Frage an dich, weil du hast das ja jetzt schon erlebt, dieses andere Menschen daran. Ja, das ist eine Erfahrung, die mir offen gestanden halt noch fehlt zum Großteil. Ähm, und sagen wir mal, als du dann tatsächlich mitbekommen hast, wie ich so in diese Kaffeewelt tatsächlich eingetaucht bin, was ich mir halt vorstelle, wenn ich das machen würde bei jemandem, sagen wir mal, mit dem Thema Zigarren, dass ich mittlerweile schon so sehr in meinem Geschmacksprofil bin, was ich an Zigarren mag und was er nicht und in welche Richtung es geht und so, hatte ich das auch ein bisschen so resettet, dass du quasi nochmal so, so, so einen Schritt zurück gemacht hast und hast gesagt, so, okay, so ich kann vielleicht dadurch, dass ich das jemand anderem zeige, selber nochmal irgendwie mein, mein Blickfeld weiten? Absolut. Also
1: nicht, dass ich sage, nur deswegen mache ich es oder deswegen mache ich es. Aber ich denke, jedes Mal, wenn man mit, mit anderen Menschen über ähm, seine Leidenschaft redet und sie diese Leidenschaft dann auch teilen und vielleicht auch gerade erst da reinwachsen, ja, jeder hat ja seine eigenen Erfahrungen und, und, und ähm, ich meine, ich weiß ja bei weitem nicht alles über Kaffee. Ja, Also ich würde es mir nicht anmaßen, auch nur ansatzweise zu sagen, ich weiß, ich bin ein Experte in dem Bereich, weil da gibt es sehr, sehr viel. Ich, ich bin kein Röster, ich bin kein Café-Sommelier oder sowas in die Richtung. Ich bin einfach nur ein Enthusiast. Und deswegen, ähm, wenn, wenn du zum Beispiel ähm, einen Röster bei dir hast, der dir irgendwas erklärt oder wenn du was gelesen oder gesehen hast ja, und, und dann zu mir kommt und sagst, hier und ich mache das jetzt so und so, dann ist das für mich auch immer so, ah, krass, wusste ich nicht, dass das auch so geht. Also definitiv sind das Sachen, wo ähm, ich jederzeit auch die Möglichkeit habe zu lernen.
0: Das finde ich aber gerade jetzt zum Beispiel, ähm, das ist halt vielleicht die eine, also eine der Sachen, wo, wo ich so ein bisschen das erleben konnte, ich bin ja im Moment dabei, hier mich durch ein bisschen durch die lokalen Röstereien zu probieren mhm. und äh, wenn man dann tatsächlich jetzt mal die Möglichkeit hat, ich bin da auch relativ vorsichtig, aber wenn man da im Moment jetzt die Möglichkeit hat, auch vor Ort halt in der Rösterei zu sein und einfach im direkten Austausch zu sein mit den Leuten, das finde ich halt das Schöne, dass wenn du halt wirklich in, in einem, sagen wir mal, du bist beim, beim Röster oder zumindest im Spezialitätenhandel ähm, für Kaffee oder für Zigarren oder für was auch immer, du hast da ja auch vor Ort die Leute, die dafür brennen. Ja. Und ähm, also da kann ich auch so eine, ganz kurz vielleicht nur, ich habe ja einen bevorzugten Zigarrenhändler, das ist Cigar World in, in Düsseldorf, die halt einfach ein Riesensortiment haben, die super nettes Personal vor Ort haben, einen guten Online-Shop, wo einfach so für mich alles stimmt, mhm. unbezahlte Werbung, es ist jetzt einfach nur mein Zigarrenhändler des Vertrauens. Und ich war beim letzten Mal halt da und, und hatte mir halt so eine Liste vorbereitet, was ich haben will und der, 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 der Verkäufer vorher sagt, ja, dann komm doch eben mit in den Humidor, so, dann kannst du dich mal einfach ein bisschen umgucken wie er ja fast ohnmächtig geworden wäre. <lacht> aber, aber das war halt so dieses. Ja, absolut. Ach, weiß also, ich nicht. De, 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 Leute, die halt auch dafür brennen. Das ist das Schönste, wenn man mit halt entweder mit Leuten zusammenkommt, die schon irgendwie genauso dafür brennen wie man selbst, oder die irgendwie offen dafür sind, sich das ähm, irgendwie das kennenzulernen, dass sich das zeigen zu lassen.
1: Ja, oder auch einfach Leute, die. Gutes Essen einfach genießen können. Ja, die nicht sagen, ja, Essen ist Essen, so, das es muss dir ernähren, sondern die einfach auch das, das Wert schätzen können, was da jetzt auf dem Tisch ist und was man da jetzt essen kann. Ja, also ich habe das mit meinem Bruder zum Beispiel, ne, äh, gerade also vietnamesisches Essen bei uns sehr viel oder asiatisches, aber auch sonst gutes Essen, ja, das schätzen wir beide sehr und, und ähm, überlegen dann auch, ah, wie können wir es vielleicht selber kochen. Aber es ist halt einfach sehr schön, dann, ne, wir bestellen das, wir probieren dann auch gegenseitig und so, ne, und, und einfach dieses Teilen, diese Erfahrung teilen, ähm, und ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Ding. Also bei mir war es zum Beispiel so, vor vielen Jahren, als ich noch in Düsseldorf wohnte, ähm, war ein guter Kumpel von mir, der einen Bekannten hatte, und, und die sind zusammen öfters mal auch Zigarre rauchen gegangen, damals noch in der Zigarrenbar, da war es noch erlaubt, ne? und dann hat er auch gesagt, hey, komm doch einfach mit, so, ne? und dann bin ich da mitgekommen, und ähm, war dann in, in äh, Flingern, glaube ich, in Düsseldorf, ja. Ähm. Und dann sind wir da in den Laden rein und ich habe auch gesagt, ey, ich habe keine Ahnung von Zigarren so, ich bin ganz Anfänger, ne. Und der Bekannte von ihm hat halt deutlich mehr Erfahrung und hat gesagt, hey, pass auf, das ist eine gute Einstiegszigarre, die ist ein bisschen milder, die ist nicht so, ne, und so weiter. ne, Die ist auch nicht so groß, ne, da brauchst du nicht so lang und so, nimm die, ne, und dann alles klar, ne. Und hat er gesagt, hey, die geht auf mich, so, ne, und ich dachte, hey, wie cool. Ja, und dann haben wir da gesessen, haben uns unterhalten... Und es war einfach ein cooler Abend, wir haben dann noch einen Whisky dazu bestellt und haben uns da wirklich, wir waren anderthalb Stunden locker da und haben dann erstmal an dieser Zigarre gearbeitet, uns unterhalten und es war ein mega Abend, weil die Gesellschaft stimmte, er konnte mir seine Welt der Zigarren eröffnen, ein bisschen Whisky noch dazu und wir konnten über Tech-Themen reden, das war alles gut. Und das ist das, was ich ehrlich gesagt, das fehlt mir so ein bisschen. Ne? Das ist das, was jetzt nicht so einfach
0: möglich ist. Das ist halt, wenn, das ist halt, glaube ich, genau ähm, das, was ich gerade äh, sagte, dass du, du hattest auch Spaß an den, an den Genussmitteln, aber es war halt unterm Strich auch ein Katalysator, um einen ja. guten Abend einfach in Gang zu bringen. Absolut. Ja, das ist, und da würde ich vielleicht auch einfach den, ähm, den, den Tipp mal in die Welt streuen. Wenn ihr jemand seid, der sich gerade in ein neues, sagen wir mal, Genussgebiet begeben möchte, egal ob das jetzt Kaffee, Zigarren, Pfeife, Whisky, Gin, äh, vielleicht. Barbecue. Auch Bar Bar Barbecue, Essen, Gerichte, ähm, ähm, Rezepte, keine Ahnung was, ähm, sucht nach, nach, nach Leuten. Ähm, die, weil viel. Ich glaube, jeder, der halt so irgendwie was hat, wofür er brennt, ähm, der der ist auch irgendwie gewillt, das zu teilen. Und ja, es gibt dann noch Leute, die machen dann dieses Schreckliche. Gibt ja diesen Begriff Gatekeeping und so, ähm, so ein bisschen so die Snobs in jeder Hobbybranche. Oder so um die macht man eine Kurve und man sucht einfach die Leute, die selber irgendwie offenen Geist haben und bereit sind, das. Ähm, zu teilen. Und klar, wenn man dann die Möglichkeit hat, vor Ort in zum, zum Kaffeeröster zu gehen und in, in, in irgendwie einen Kaffee oder in äh, Zigarrenladen oder Whiskyladen oder was weiß ich nicht, was da so schön und gut. Aber ansonsten sucht euch einfach auf YouTube Leute, sucht euch Facebook Gruppen, sucht euch Communities und äh, stellt da einfach mal die Frage und seid offen und sagt, ey, ich möchte mich gerne mit Kaffee beschäftigen. Ähm, ich habe aber keine Ahnung davon. Und dann kommen sie sofort an. Und dann kommen sie sofort an. Und dann, es wird die Leute geben, die dann direkt sagen, ja, äh, also... Du musst das so der, und so machen. Unter der 150 Euro Kaffeemühle musst du gar nicht erst anfangen. Und eigentlich musst du 500 Euro ausgeben und schießt und, das, und brauchst eine Siebträgermaschine für 1500 Euro und so. So, die kann man alle ignorieren. Und es gibt die Leute, gerade wenn man auch am Anfang sagt, ja, ich weiß noch, ich möchte mich gerne damit auseinandersetzen. Ich weiß aber noch nicht, ob das was für mich ist. Ich möchte jetzt nicht ewig viel Geld darin versenken dann ja, wird es auch die Leute geben, die sagen, alles klar und für dieses Budget machst du am besten. Also würde ich dir raten, machst du das, weil dann hast du die beste Chance etwas zu finden, was dir gefällt.
1: Absolut, absolut. Genauso so ist es. Also,
0: deswegen sucht euch einfach die Leute und das ist online, man muss ehrlich sein, es ist online nicht das Gleiche. Aber es ist möglich und man ist auch im Moment quasi nicht alleingelassen.
1: Ja, ansonsten, also äh, ich habe es ja auch in der letzten Folge schon gesagt, bei mir fing es auch an, ne? Ich habe mit einem mit Kaffeeröster bin ich ins Gespräch gekommen. Ähm, es ging dann auch so weit, ich bin mit vielen Kaffeeröstern in, 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 in der Stadt, in der ich damals war, befreundet auf Facebook, weil ich halt wirklich dann auch regelmäßig natürlich ins Café gegangen bin, weil mir der Kaffee geschmeckt hat. Ne? Ich habe dann die verschiedensten Sachen durchprobiert und so und bin dann natürlich nach einer Zeit wird man dann ja auch Stammgast und die erkennen einen und dann kommt man ins Gespräch ne? und dann sagt man, hey, und so, und dann sagt man, hey, sag mal, was würdest du empfehlen, was gibt es noch für Kaffeemöglichkeiten oder so, ne und, und, und so kommt man ins Gespräch, ne? wenn es euch schmeckt in einem Café, in einem Restaurant oder so, dann kommt, geht häufiger hin, ja, zeigt erstmal, also, weil ich meine, am Ende, ne, probiert euch durch, und dann fangt an, mit den Leuten zu reden dort. Ja, das kann, das kann der, der Barista sein, der euch den Kaffee zubereitet. Das kann aber auch die Bedienung sein, die selber auch teilweise sehr, sehr viel Ahnung haben kann. Ja, gerade in kleineren Cafés sind das meistens eine und die gleiche Person. Ja, die machen den Kaffee und bringen ihn euch. Ähm, redet mit denen. Und Seid einfach offen, wenn seid freundlich und dann in der Regel ist keiner da, der sagt so, nee. Es sei denn natürlich der Laden ist voll, dann sollte man das vielleicht nicht tun. Aber wenn gerade mal ein bisschen Ruhe ist, redet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Einfach ähm, die auch als introvertierter Mensch sage ich das jetzt einfach mal, einfach mal wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und vor allen Dingen keine Angst davor haben, zu sagen, dass man aktuell noch wenig Ahnung hat. Ja. Weil die, das Gegenüber, die, die Leute, die dafür brennen, ähm, sei das jetzt irgendwie ein Verkäufer oder teilweise auch einfach andere Gäste, was auch passieren kann, oder halt einfach online jemand in der Facebook-Gruppe, in der Community, die den, ist es ist hilfreich zu wissen, wo derjenige gerade anfängt. Ähm, ich hatte das vor von ein paar Tagen, da ähm, kriegte ich über Instagram eine, eine Nachricht halt über etwas Genuss. Jemand, der fragte so, äh, hast du noch Zigarrenempfehlungen für mich? Und ich sagte, alles klar, so, welches, äh, welche Zigarrengröße brauchst du denn? Und die Zigarrengrößen, die haben ja unterschiedliche Namen. Robusto, äh, Toro, ähm, äh, Churchill, was weiß ich nicht was. Und er sagte halt, ja, ich kenne mich mit den Größen noch nicht so aus. Und dann wusste ich halt, alles klar, die Frage anders formulieren. Ich sage, wie lange möchtest du denn pro Zigarre rauchen? Mhm. Und dann sagte er halt, ja, so eine Stunde ungefähr und dann wusste ich, was los ist. Aber man darf halt auch keine Scheu davor haben, zu sagen, ich kenne mich damit im Moment noch nicht aus.
1: Ja, und ich finde auch, als jemand, der eben schon in dem Bereich vielleicht mehr Erfahrung hat, sollte man dann nicht sagen, äh, wieso kennst du dich nicht aus oder ah, dann nimmst du das. Er schlagt die nicht mit Fachbegriffen, die nur Leute kennen, die ja schon länger drin sind, sondern am Ende will man doch den Genuss teilen. Und da denke ich mir, sollte man es einfach runterbrechen, so, hey, okay, alles klar, wie du gesagt hast, oh, eine Stunde, alles klar, die Richtung eher ne? so, ja. ähm, Darauf versuche ich auch immer selber zu achten, wenn, wenn Leute was zu Kaffee fragen, und so, dass ich dann nicht direkt irgendwie mit komischen Fachbegriffen komme oder so, sondern erstmal sage ganz grundsätzlich, okay, worum geht's, was magst du gerne, wie trinkst du es gerne und so weiter. Ne, und und erstmal Fragen stellen und, und erstmal eruieren, wo kommt diese Person her, auf welchem Level ist sie und dann kann man weitermachen. Finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen so der. Der Grundtenor ähm, zum, zum Thema Genuss und Gesellschaft, dass wenn man jemand ist, der wenig Ahnung hat und die Gesellschaft sucht, sollte man das offen kommunizieren und wenn man jemand ist, der Ahnung hat und irgendwie angesprochen wird oder, oder irgendwie da in, in Kontakt kommt mit Neulingen, versucht einfach zu überlegen, wo die Leute daher kommen und was genau. deren Einstiegshürde sein können und versucht, nicht dieses Gatekeeping zu machen, zu sagen, ich versuche, die Einstiegshürde relativ hochzulegen, damit nur die, die wirklich Lust drauf haben, sich mit dem Thema auseinandersetzen, sondern versucht, die Hürde zu senken und die Lust bei den Leuten zu wecken.
1: Absolut. Am Ende, denke ich, will man auch einfach nur eine gute Zeit haben und ich denke, die Zeit ist für jeden besser, wenn man versucht, aufeinander einzugehen, miteinander zu reden und dann die Zeit auch zu genießen und
0: wer weiß, vielleicht lernt man selber wieder was Neues. Dave, das, ich, das klingt fast nach einem grandiosen Schlusswort. Meinst du? Ich glaube sogar, es klingt sogar sehr, sehr, sehr nach einem grandiosen Schlusswort.
1: Ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne, ähm, falls es euch gefallen hat, abonniert uns gerne dort, wo ihr uns gerade gehört habt. Lasst uns ein Like da, wenn es geht. Vielleicht könnt ihr den Podcast auch bewerten. Und ansonsten etwas Genuss kann man mal vorbeischauen. Ja, so eine Website. Da gibt es immer was zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Schaut da gerne vorbei. Und an dieser Stelle kann ich mich jetzt eigentlich nur noch für eure Aufmerksamkeit und Zeit bedanken und freue mich darauf, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und in diesem Sinne. Ja, ich hoffe, wir hören uns.